0: Bayern gegen Dortmund, Serienmeister gegen den ja seit vielen Jahren ewigen Verfolger und äh, das Duell, das wir den Klassiker nennen am Samstagabend, hatte viele Versprechungen mit sich gebracht, viele Vorgeschichten nach der Länderspielpause, das Duell, auf das die Bundesliga gewartet hat und es war am Ende doch irgendwie wieder ein Statement des FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft und damit einen guten Sonntagmorgen dir, Tobias. Ähm, ja Zusammen schauen wir uns da jetzt mal Mal an, was wir da gestern aus dem Klassiker mitnehmen und äh, ja, wie die Bayern mal wieder ein Zeichen gesetzt haben.
1: Ja, guten Morgen. Dann wollen wir mal dieses spannende Spiel analysieren, das dann vielleicht doch nicht ganz alle Erwartungen gehalten hat.
0: Ja, die Erwartung, die natürlich auch ankam damit, dass wir schon vor dem Spiel eine Menge Geschichten haben, ähm, wir hatten die Länderspielpause, aber wenn der Bayern, der FC Bayern während der Länderspielpause die Schlagzeilen macht, die, die Themenlage bestimmt, ja, dann weiß man, da ist schon wieder einiges passiert. Genau, das war der Fall. Also es gab das Aus von Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel kam währenddessen vorher, wie auch immer, danach ähm, ins Gespräch und dann auf die Trainerbank des FC Bayern. Ähm, in so einer Phase der Saison hatte ich der Trainerwechsel überrascht. Und was, wie findest du Tuchel jetzt auf der Bank allgemein äh, als Entscheidung?
1: Ja, der Trainerwechsel hat mich natürlich überrascht. Ich glaube, der hat jeden überrascht, weil man ja nicht erwartet hätte, dass mitten, mitten in der Länderspielpause diese Entscheidung kommt. Normalerweise hast du ja so eine Entscheidung, die dann nach einem Spiel getroffen wird. Aber es war ja wirklich noch drei bis vier Tage Zeit nach dem Leverkusen-Spiel. Was dafür auch steht, dass die Bayern gar nicht unbedingt nach diesem Spiel die Notwendigkeit gesehen haben, sofort ein Zeichen zu setzen und den Trainer zu wechseln, sondern dass man eben, wie es auch jetzt mehrfach in der Presse zu lesen war, Erst einmal mit Tuchel reden musste, erst einmal ähm, ihn überzeugen musste, das auch unter der Saison schon anzunehmen dieses ähm, diesen Posten, sodass man dann einen Trainerwechsel, den man für den Sommer geplant hat, so ein bisschen vorgezogen hat. Und ich glaube, das war auch die Idee dahinter. Also gar nicht so sehr jetzt ähm, diese, dass man jetzt von einer unterirdischen Saison unter Nagelsmann sprechen muss, aber man hatte die Chance, mit Tuchel einen sehr sehr guten Trainer zu bekommen und die Chance hat man dann ergriffen. Und ich finde, die Entscheidung, ähm, ja, die, die ist natürlich aus Bayern Sicht auch irgendwo verständlich, weil unter Nagelsmann hat die Mannschaft nicht ihr volles Potenzial abrufen können immer. Gerade in der Liga hat man ähm, nicht die besten Leistungen gezeigt und ich denke, wenn man Verein mit so riesigen Ansprechen wie dem FC Bayern, reicht das schon, um einen Trainer zu lassen, was natürlich aber auch Bände spricht für die gesamte Liga, weil natürlich einen Nagelsmann, teuersten Trainer der Bundesliga-Geschichte durch einen Champions-League-Sieger in Tuchel zu ersetzen, das schafft halt keine andere Mannschaft.
0: Nicht zu vergessen ist natürlich auch äh, ja die hohe Abfindung, die Nagelsmann sicherlich erhalten haben wird, erhalten wird. Ähm, auch der ganze Prozess äh, steht in der Diskussion, wie das ablief in den Tagen. Ähm, es gibt diesen Begriff FC Hollywood. Ist das für dich irgendwie eine treffende Zuschreibung in diesen Zeiten oder ist der FC Bayern München einfach ein anderer Verein, wo es dann eben auch mal so schnell gehen muss und ja wo wenige dann äh, ja schnell über die Entscheidung äh, ja ihr Wort fällen?
1: Also man muss schon in gewisser Weise vom FC Hollywood sprechen, ja, weil natürlich die Schlagzeilen, die geschrieben wurden, zeigen auch ein bisschen, dass die Bayernführung damit überfordert war, muss man ganz klar sagen, weil die bayern offensichtlich nicht damit gerechnet hat, dass diese Trainerwechsel an, das, ähm, an die Außenwelt gelangt, bevor sie es verkünden. Und sie dadurch natürlich auch Nagelsmann sehr stark riskiert haben, weil der plötzlich dann ähm, Urlaub äh, tausend Journalisten am Telefon hatte, die ihm alle erzählt haben: hey, du wirst jetzt gleich entlassen. Das ist natürlich nicht der feinste Stil. Und das ist natürlich nicht das, wie man sich professionelles Arbeiten vorstellt. Also kann man da schon davon reden, ja. Ähm, das war nicht optimal beim FC Bayern. Und auch wie Kahn jetzt mit Matthäus im Interview bei Sky umgesprochen ist, auch das zeigt davon, wie nervös die beim FC Bayern sind. Und auch das produziert natürlich wieder Schlagzeilen und diesen dieses Stichwort. FC Hollywood kommt da nicht von ungefähr.
0: Wenn es dann vielleicht aber einen Trainer gibt, der mit dieser Situation gut umgehen kann und sich dann schnell auf seine eigenen Stärken besinnt, dann ist es vielleicht eben Tuche. Ähm, eine andere Situation, die wir natürlich äh, in der Woche vorher hatten, ist es Länderspielpause. Viele Stars begegnen sich bei der dfb 11 äh, und wissen eigentlich in einer Woche, ähm, da geht es hart auf die Knochen, gegeneinander wird ein wegweisendes Spiel. Ähm, wie ist diese Situation, wenn sich jetzt Musiala oder Napri äh, ja, mit ihren Länderspielkollegen sehen und äh, das dann aber eine Woche später sehr ernst wird?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in dieser Situation ein großes Problem war. Ja, es gab halt Differenzen zwischen Bayern und Dortmund-Spielern. Damit hatte Joachim Löw sehr stark zu kämpfen vor zehn Jahren, ähm, als dann eben diese Rivalität auf dem höchsten Level war, als es dann Champions-League-Finale ging, als es um die deutsche Meisterschaft ging. Aber diese Rivalität ist ja auch merklich abgeflaut, weil die Spiele in den vergangenen Jahren dafür zu ein eindeutig waren, um da wirklich eine Rivalität auf aufleben zu lassen. Und was man auch hört, da hat man nicht das Gefühl, dass die Spieler sich nicht verstehen zwischen beiden Mannschaften. Ich glaube, das war kein Problem.
0: Ja. Blicken wir auf den BVB, da sind die Personalsorgen in den letzten Tagen ein bisschen äh, entspannter geworden, ein bisschen weniger. Es kamen viele ins Mannschaftstraining zurück oder in den Kader jetzt auch. Ähm, dennoch natürlich eine ungünstige Situation, dass jetzt wieder viel den Rhythmus äh, bricht, auch Schlotterbeck teilweise angeschlagen. Ähm, nicht hundertprozentig fit die Spieler. Ähm, was machst du denn mit so einer Mannschaft, äh, wo du eigentlich nichts riskieren darfst bei der Startaufstellung auch, äh, wo du aber eigentlich Spieler hast, wo du weißt, okay, das ist eigentlich ein zu hohes Risiko, die jetzt schon zu frei reinzuwerfen.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation gewesen für Terzic. Ähm, Entschuldigung, auch weil die ähm, sie natürlich nicht wussten, wie spielt der Gegner jetzt, worauf müssen wir uns vorbereiten. Die ganzen Spiele unter Nagelsmann, die waren plötzlich ein Muster ohne Wert. Sie wussten nicht, wie mussten wir die eigene Mannschaft vorbereiten, auch wie viel Risiko können wir gehen in diesem Spiel, wie viel personelles Risiko können wir gehen. Aber ich finde es natürlich dann aber auch sehr verständlich, dass die Dortmunder nach den vergangenen Wochen gesagt haben, Hey, wir wollen diese Siegerelf so gut es geht zusammenbehalten. wir wollen in der bestmöglichen Variante, die in den vergangenen Wochen wirklich performt hat, spielen und auch mit diesem Selbstbewusstsein nach München anreisen. Deswegen fand ich die Aufstellung von Dortmund jetzt keineswegs überraschend, sondern eigentlich folgerichtig.
0: Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, du gehst als Erstplatzierter eben in dieses Spiel, hast einen Riesenlauf mit super Ergebnissen und eben die einmalige Chance, auch ein Statement zu setzen. Ja, und vor allem auch gegen Tuchel. Was ja nochmal mehr Brisanz reinbringt, also als Trainer, der die Mannschaft und den Verein noch so gut kennt, das macht es dann nochmal emotionaler oder vielleicht auch schon wieder ein bisschen schwieriger für den BVB, gerade diesen diese Personalie dann auf der Trainerbank des Bayern der Bayern zu haben.
1: Ja, wobei natürlich die Zahl der Spieler, die jetzt unter Tuchel schon gespielt haben, klar sind da einige dabei, die das getan haben. Vielleicht auch einige wie Mats Hummels, die dann noch so ein bisschen in, ähm, sich mit dem Trainer nicht gut verstanden haben, noch eine Rechnung offen hatten. Aber es sind natürlich auch sehr viele neue Spieler hinzugekommen. Ein Jude Bellingham zum Beispiel, der hat ja mit Tuchel überhaupt nichts am Hut gehabt in seiner Karriere. Also ich glaube, das würde ich jetzt nicht so sehr als Ausrede oder als irgendeinen Grund für eine BVB-Leistung heranziehen wollen.
0: Dann kommen wir mal zum Spiel jetzt, was natürlich spannend wird bei den Bayern, was Tuchel in den ersten Trainingstagen gemacht hat, wie er die Mannschaft sieht. Und er geht rein mit einem auf dem Papier 4-2-3-1-System. Das haben wir über viele Jahre schon bei den Bayern gesehen. Ist der Vintage, ist das einfach eine Rückbesinnung auf die Stärken, auf das, was immer schon gut funktioniert hat, wenn du eben als Trainer zur Mannschaft kommst, mit der du kaum trainiert hast und die du erstmal kennenlernen und einschätzen musst?
1: Ich glaube schon, dass es so eine gewisse Art von Rückbesinnung war auf das, was die Bayern bereits können. Er kam ja als Trainer rein, hatte sehr wenige Tage, hatte auch mit sehr vielen Schlüsselspielern eigentlich überhaupt keine Trainingszeit, weil die direkt von der Nationalmannschaft gekommen sind. Und dass er dann sagt, erstmal, okay, ich nehme jetzt ein System, was auf jeden Fall alle meine Spieler beherrschen, was auch, wo auch meine Spieler die verschiedenen Abläufe kennen, das finde ich sehr, sehr verständlich. Und dass er gerade im Spiel gegen den Bayern halt gesagt hat, wir spielen so ganz klassisches 4-2-3-1, 4-4-1-1 mit ganz hohem Mittelfeldpressing, der achtet darauf, dass die Innenverteidiger nicht Querpässe spielen können und dann guckt man, dass wir den Gegner auf außen lenken. Das ist so ein System, was die Spieler heute in der Jugend alle gelernt haben was du wirklich jeden Profifußballer einfach spielen lassen kannst, ohne da fünf Trainingseinheiten machen zu müssen. Und das war dann natürlich schon so gewählt von Tuchel, dass er sagen kann, hey, wir machen jetzt was, was stabil ist, wo ich nicht viel Trainingseinheit für brauche, was die Spieler auch schon kennen und das soll dann möglichst schnell funktionieren.
0: Eine ganz wichtige Position ist natürlich der offensive Zehner, in dem Fall Müller, der ja eigentlich dafür prädestiniert ist und das jetzt auch schon seit vielen Jahren macht, hat eben das Vertrauen bekommen. Musiala fehlte dagegen in der Startelf, aber ist das dann einfach die logische Entscheidung dafür, dass der Müller da so gut hinpasst und auch im Zusammenspiel mit Choupo-Moting eben das gewisse Etwas reinbringt, wie man ja auch dann später gesehen hat?
1: Ja, also Musiala war ja auch angeschlagen in der Trainingswoche, konnte auch nicht mittrainieren, vielleicht auch ein bisschen noch damit begründet. Aber Müller ist natürlich auch der beste Pressingspieler im Kader der Bayern. Und die Bayern hatten jetzt in diesem Spiel zum ersten Mal seit wirklich langer, langer Zeit weniger Ballbesitz als der Gegner. Das gab es eigentlich unter Nagelsmann nur, wenn sie mal lange in Unterzahl waren. Ansonsten hatten sie immer mehr Ballbesitz als der Gegner. Und jetzt hatten die Dortmunder plötzlich 53 Prozent Ballbesitz, weil eben die Bayern aus einer etwas abwartenderen Haltung äh, agiert haben und dann eher auf einen... Ähm hohes Mittelfeldpresse eben gesetzt haben und da ist natürlich Müller der ideale Spieler, der genau weiß, wann muss er rausrücken, wann sich tief fallen lassen, hat da auch wieder sehr viele Kommandos gegeben. Ich glaube, das ist für einen Trainer, der neu kommt, erstmal sehr, sehr wichtig, dass du solche Spieler dann auf dem Platz hast, die eben die vielleicht noch fehlende Trainingsintensität, die fehlende Trainingseinheiten ausgleichen können mit ihrer taktischen Cleverness.
0: Inwieweit könnte man denn das Chelsea, das Tuchel noch vor einem Jahr trainiert hat, sage ich mal, mit den Bayern aktuell vergleichen? Gibt es da Parallelen oder muss sich Tuchel auch wirklich komplett jetzt umstellen auf eben eine ganz andere Mannschaft mit auch ganz anderen Stärken? Was Tuchel ja als Trainer
1: auszeichnet, ist, dass er jeden seiner Vereine anders sieht und dass er auch in jedem Verein hat anders spielen lassen, gewissermaßen. Der hat ähm, sehr gut verstanden, zum Beispiel, dass du in Paris bestimmte Dinge taktisch nicht machen kannst, solange du da mit Neymar und Mbappé arbeiten musst. Er hat er verstanden, dass er bei Chelsea nicht so einen Ballbesitz offensives Spiel spielen lassen kann, wie er das eben in Paris und Dortmund getan hat, sondern mhm. auch da wieder sehr viele Abstriche gemacht. Und jetzt bei Bayern wird, glaube ich, der Spielstil wieder anders werden, ähm, weil er halt kein Trainer ist, der so ein feste, der seine Spieler in so eine feste Schablone drückt und sagt, das ist mein System, das ist daran glaube ich, sondern er guckt immer ganz stark darauf, was ist die Philosophie des Vereins, was für Spieler habe ich hier, wie kann man spielen lassen. Ich denke schon, dass wir da in Bayern erleben werden, dass auch weiterhin auf einen offensiven Fußball setzt, aber eben tuchelmäßig mit so doch ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr ähm, Verankerung in der Defensive, ein bisschen weniger Risiko als unter Nagelsmann. <lacht>
0: Dafür dann äh, der BVB, eben auch mit einigen Rückkehrern. Äh, einer davon war Kobel in der Startelf zurück. Ähm, gucken wir uns mal noch nicht das Spiel an. Ähm, wie wichtig ist der denn eigentlich als Personalie für den BVB? Und äh, wenn man jetzt so ein inoffizielles Bundesliga-Ranking, so der Keeper hätte, wo würdest du ihn einordnen? Weil er hat ja eigentlich über den Verlauf der Saison schon gezeigt, was er für eine Klasse mitbringt.
1: Ja, Kobel, ihr habt einfach die... Dortmund hat nicht umsonst viele Millionen bezahlt für ihn, damit er eben die, die im Tor stehen kann, weil er ein klasse Keeper ist. Also er ist ein Keeper, der gerade auf der Linie überragend ist, auch mit einer guten Strafraumbeherrschung, auch mit einem guten Spiel hinten heraus. Also er ist ein sehr Allrounder-Keeper, der sehr viele gute Entscheidungen trifft. Jetzt nicht der progressivste Keeper, mit dem der wie Neuer oder Ter Stegen sehr häufig rausstürmt, der großartige Pässe spielt. Nein, das ist er nicht. Aber er ist ja wirklich eigentlich ein solider Keeper, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Und da gehört er mir für mich für mich auf jeden Fall zu den besten Keepern der Bundesliga.
0: Dann haben wir vor ihm eine Personalie, für mich Rafael Guerreiro, der ja pendelt immer zwischen Transferliste und Elf der Woche, also in den vergangenen Jahren. Eine ganze auch kuriose Geschichte, jetzt hat Terzic den Kniff gewagt und ihn ähm, in den letzten Wochen auf die Acht gesetzt, ähm, hat er sich auch etabliert. Wie findest du die Idee, das Konzept und äh, sind nicht eigentlich viele Außenverteidiger, denen vielleicht auch ein bisschen das Tempo fehlte, oft auch gute zentrale Mittelfeldspieler mit ihren Qualitäten, die sie mitbringen?
1: Ja, lustigerweise werden die Ausverteidiger kaum mehr ausgebildet auf der Welt. Das ist häufig so, dass dann, wenn SpielerInnen eben den Profifußball rutschen, dass sie dann von der Position innen plötzlich nach außen gestellt werden, weil da eben Bedarf ist und dann müssen sie das eben spielen. Und so geht das vielen Spielern. Und ähm, Guerrero hat ja auch schon unter Tuchel im Zentrum gespielt, hat das auch schon teilweise unter Favre gemacht. Also es ist eine Position, die er beherrscht. Und er hat da auf jeden Fall noch einen Zug nach vorne mit reingebracht, der vielleicht in Özcan fehlt, kann gleichzeitig aber die Bewegung von Bellingham so ein bisschen ausbalancieren. Das war in den vergangenen Spielen schon ein guter Kniff, den äh, Terzic da gefunden hat, eben ihn ins Zentrum zu stellen und dann mit Reasson hinten links einen defensiv stärkeren Spieler aufzustellen.
0: Hat jetzt in diesem Spiel nicht besonders gut geklappt, muss man leider sagen. Ja, Riasson eben auch ein bisschen auf der ungewohnteren Position für ihn. Ähm, sind die Außenverteidigerpositionen auch mit Wolf, der das gut macht, aber natürlich eher auch offensive Qualitäten hat, einfach weiterhin die Schwachstellen der Borussia und muss sich da im Sommer mal was noch Wegweisenderes tun?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie was Wegweisenderes tun soll. Man hat ja schon gehofft, dass man mit Riasson da einen äh, sehr guten Spieler verpflichtet. Aber ja, natürlich sind das Schwachstellen. Das muss man gar nicht drum rumreden. Wolf macht das sehr, sehr gut, aber er ist eben defensiv kein Ausverteidiger. Das haben wir jetzt gerade in der Nationalmannschaft gesehen, wo er gegen Belgien kein gutes Spiel gemacht hat. Und wenn es dann eben aufs höchste Niveau geht, dann wird, äh, werden seine defensiven Schwächen die treten dann sehr stark zur Geltung. Und ähm, Riasson wiederum ist ein Spieler, dem fehlt ähm, das gewisse Etwas, äh, gerade im Spiel nach vorne. Also da kann man auch bei beiden Positionen nachlegen. Und da kann man auch auf jeden Fall auf Sicht der Dortmunder nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden.
0: Dann haben wir mit Alea vorne wenig überraschendes Brand dann auf dem Flügel mit dabei und dann hat man glaube ich auch schon gleich gesehen, was eben das Ziel äh, vor allem zum, zum Start ins Spiel war, also auch über Dynamik kommen, äh, ja über Ballsicherheit, ähm, die Gäste kamen eigentlich gar nicht schlecht rein, hattest so den Start so erwartet und äh, ja hätte dort Dortmund vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr aus den äh, ja, Möglichkeiten machen können, die man zuerst hatte?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie noch mehr hätten machen müssen, weil sie haben ja schon eigentlich eine sehr gute Anfangsphase gespielt. Die ersten zehn Minuten, da haben sie wirklich dann den Ball schnell wieder zurückerobert. Sie haben es geschafft, eben mit so ihren klassischen Kombinationen auf den Flügeln so ein bisschen Raumgewinn zu erzielen. Man kennt das, dass Wolf zum Beispiel rausspielt zu Brand und dann sofort in Richtung Zentrum zieht und dann sofort den Ball wieder vom Brand bekommt. Diese Doppelpässe, die man da auf den Flügel spielt. Auch ein Haler, der sich so ein Stück weit fallen lässt aus dem Sturmzentrum mal raus, zwischen den Linien versucht aufzutauchen, um dann Bälle abzulegen. Das hat man so in den ersten Minuten im Ansatz erkennen können. Und da waren die Bayern auch noch nicht ganz so sattelfest in ihrem 4-2-3-1. Dass man gemerkt hat, ja, eigentlich vielleicht geht hier was. Aber das hat sich dann leider schnell wieder erledigt.
0: Ja. Was ist denn die eine Sache, die dir in der Allianz Arena gegen den großen FC Bayern nie passieren darf? Das sind natürlich frühe Gegentore und das erste gab es dann in der 13. Minute. Ähm, eigentlich keine Worte, die das wirklich beschreiben, was da in Gregor Kobel äh, los ist. Er hat sich selbst an den Kopf gepackt. Äh, wenige Momente vorher wurde er noch gelobt, ist natürlich ein klasse Keeper. Aber in der Situation, äh, hast du irgendeine, irgendeine Beschreibung dafür, was da passiert ist, dass man so einen Ball äh, derart verschätzt?
1: Nein, also da kann man, das, das passiert ja eigentlich nicht auf dem Niveau und als solch ein Keeper wie auch Kobel ist, was er ja eigentlich mitbringt, alles an Stärken und gerade die Stabilität ist ja eigentlich seine große Stärke und dann so ein Fehler in so einem Spiel ist kaum erklärlich, nein.
0: Dann kommen die Bayern natürlich in Fahrt. Es gibt auch schnell das zweite und das dritte Gegentor. Ähm, gut kombiniert, an den richtigen Stellen da gewesen und der BVB einfach auch ähm, nicht nicht so da in der Phase? Oder wie würdest du dann eben die die paar Minuten einordnen?
1: Ja, es ist, es ist alles, die ersten drei Tore, die waren ja allesamt eigentlich komplett unnötig. Ähm, ja. Sei es der Ballverlust von Brand, der dann nachher zur Ecke führt. Beim 2 auch die Art, wie sie die Ecke verteidigen, wie die Bayern da einfach sich auf einen Haufen stellen können und dann sich komplett ihrer Manndecker entledigen können. Und gleich zwei Spieler kommen dann frei, erst der Kopfball und dann Müller, der das Tor schießt. Also das, das kann eigentlich nicht sein in so einer Situation. Und auch das 3-0 war jetzt keine geniale Pressing-Aktion der Bayern, also dann Riasson hat um sich herum drei Spieler, die eigentlich frei stehen und entscheidet sich trotzdem gegen zwei Gegenspieler ins Dribbling zu gehen und verliert dann den Ball. Und dann sieht wieder Kobel bei dem Schuss schlecht aus. Also das waren wirklich drei Dinger, die die Dortmunder den Bayern geschenkt haben. Und dadurch haben es natürlich auch den Bayern leicht gemacht, ins Spiel zu finden. Weil klar, wenn deine ersten drei Offensivaktionen allesamt zu einem Tor führen, dann strotzt du vor Selbstbewusstsein und dann funktionieren die Dinge, die vielleicht vorher nicht funktioniert haben.
0: Die BVB-Fans haben sicherlich gehofft, dass das nur ein schlechter april ist, das war es nicht, weil Dortmund kam einfach überhaupt nicht rein, dann auch weiterhin und äh, da hat mir das Leben gefehlt auch in der Mannschaft und auch mal jemanden, der vorangeht, du hast mit Reus einen sehr erfahrenen Kapitän, du hast mit Bellingham einen unheimlich ähm, auch aggressiven Leader, aber da hat mir einfach gefehlt, dass mal jemand äh, das Zepter in die Hand nimmt und äh, ja, die Jungs auch aufrafft vielleicht.
1: Ja, ähm, die haben dann in dieser Phase danach eben kaum mehr Ballsicherheit gehabt, also sie haben weiterhin versucht, so diese Flügelkombination zu spielen, aber Brandt war einfach nicht in der Verfassung, in der er in den vergangenen Wochen war und dann hat man auch gemerkt, okay, die defensive Absicherung der Dortmunder, die funktioniert überhaupt nicht mehr. Die Bayern haben das sehr clever gemacht, hatten auch so im Ballbesitz jetzt gar kein besonders ähm, ausgefallenes System. Goretzka rückt ein bisschen vor, ist dann auf einer Höhe mit Müller, so dass du dann vorne eben fünf Akteure hast mit Goretzka, Müller, Chupomoteng und Sané Komorn auf den Außen. Und hinten hast du eben fünf Akteure, die absichern. Und dann haben sie es immer wieder geschafft, dass eben die breitstehenden stehenden und Sané mit Bällen gefüttert wurden, dass sie Richtung Tor ziehen konnten. Und das hat dann Dortmund hinten in der Viererkette sehr, sehr schlecht verteidigt. Und das hat es dann den Bayern einfach gemacht, immer wieder zu Kontern zu kommen. Und eigentlich war es eine Überraschung, dass es zur Halbzeit nur 3-0 steht, weil die Bayern hätten halt locker 4-5, 6-0 führen können.
0: Wenn wir nochmal zwei Wochen zurückblicken, da hatte Leverkusen eben die Bayern geschlagen, einfach damit, dass man irgendwie immer gefährlich werden konnte, immer mal Nadelstich setzen konnte. Das hat Dortmund einfach nicht geschafft. Hat das aber auch einfach damit zu tun, dass die Bayern ähm, auch so ein gutes Stellungsspiel bewiesen haben, äh, in der Rückwärtsbewegung eigentlich kaum eine Konter zugelassen haben äh, über die gesamte Partie und äh, einfach so viel im Keim vorher erstickt, auch im Spielaufbau, dass die Dortmunder da gar nicht gefährlich werden konnten?
1: Die Bayern standen auf jeden Fall defensiv wesentlich stabiler. Das war, glaube ich, auch das, was Tuchel von seiner Mannschaft gefordert hat. Man hat das sehr deutlich an Alfonso Davis gemerkt, weil Alfonso Davis ist ja eigentlich ein sehr offensiver Spielertyp, der auf links ständig vorrückt. Aber man hat immer wieder Tuchel gesehen, wie er auf der, an der Seitenlinie auf äh, Davis einwirkt. Er soll bitte hinten bleiben. Wir machen jetzt hier wirklich nur am Aufbau 2-3-2-3. Zwei, drei, zwei, drei. Die Ausverteidiger die gehen ein bisschen ins Zentrum, aber bleiben sehr weit hinten, damit wir eben mit fünf Mann immer abgesichert sind. Und dadurch konnten die Dortmunder eben überhaupt gar kein Tempospiel aufnehmen. Dortmund hatte zwar Chancen, aber die hatten sie dann meistens aus dem eigenen Ballbesitz heraus, weil so Ballgewinne gab es selten und wenn, dann waren halt immer fünf Bayern-Spieler
0: hinten, die diese Konter sofort abgewehrt you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done haben also das haben die bayern auf jeden fall gut
1: gemacht sie haben sehr viel stabiler gestanden als zuletzt
0: um, müller muss ich noch mal ansprechen ich glaube es war sein 25er doppelpack wenn ich das richtig mitbekommen habe also er arbeitet weiter an seinem Legendenstatus bei den Bayern, ähm, auch als Kommunikator, glaube ich, wieder sehr viel aktiv gewesen. Äh, wie sehr hilft das dann eben auch Tuchel in dieser Phase, wo er vielleicht noch nicht ganz den Einfluss auf die Mannschaft hat, dass dann auch Müller vor allem im Zentrum vorne ähm, dirigiert und äh, ja die Ansagen mitgibt?
1: Ja, auf jeden Fall hilft das sehr. Ich hatte das Gefühl, dass die gesamte Zentrumsachse eben sehr gut funktioniert hat, dass Kimmich als Ankerspieler vor der Abwehr sehr viel weniger Laufarbeit leisten musste, sondern sehr viel stärker da seine Position gehalten hat. Und Müller hat dann als Zehner eben, eben viel mehr Kommandos gegeben und viel mehr das, die Presseinkurier eingestellt. Und Gretzka hat dann so als Springer zwischen beiden fungiert und dann immer wieder geguckt, wo sind jetzt gerade noch Räume frei, die ich schließen muss, wo kann ich mich anbieten, wo kann ich Spieler, Gegner aufnehmen. Und klar, wenn du dann so eine eingespielte Achse im Zentrum hast, mit denen du sagen kannst, ey Leute, heute machen wir mal ein bisschen ruhiger, bitte nicht ganz so viele Positionswechsel, wie ihr es vielleicht gewohnt seid, einfach Positionen halten und die Spieler machen das dann auch und die Spieler setzen das dann auch wirklich gut um auf dem Rasen, dann hast du einen Riesenvorteil in so einem Spiel, gerade weil die Dortmunder zentrale Achse überhaupt nicht zu sehen war. Also die waren ja völlig auf dem Spiel genommen, Bellingham, Reus, auch ein Schaden, die waren gar kein Faktor, weil die Bayern eben dieses Zentrum komplett kontrolliert haben.
0: Dann kommt es eben noch bitterer, Schlotterbeck muss dann raus, vielleicht ein Rückschlag schon von der Nationalmannschaft, wo er sicher ja ähnlich verletzt hatte, angeschlagen war, Hummels kommt dann, eigentlich auch jemand, der sehr erfahren ist, für ihn dann eine schwierige Situation, aber auch bei 0-3 reinkommen in die Allianz Arena und sich erstmal wieder finden müssen, kurz vor der Pause, eigentlich gut, dass sich dann die Bayern nicht nochmal ein Tor erspielt haben in der Phase, denke ich.
1: Ja klar, also dass die Bayern, dass es zur Pause 3-0 steht, war tatsächlich das Beste, was dann Dortmund passieren konnte noch mhm. quasi, weil die Bayern halt vor der Pause wirklich große Chancen hatten. Sie haben ja auch dann im Verlauf des Spiels noch zwei sehr knappe Abseitstore geschossen. Also das hätte durchaus noch ähm, weniger glimpflich ausgehen können. Ich fand aber Bitte auch, dass Dortmund, ja? der, ja, dass Dortmund in der zweiten Halbzeit besser geworden ist, muss man auch mhm. dazu sagen. Also dass sie dann ja irgendwann, war schon komplett in der Abwehr integriert. Die hatten dann hinten eine Dreierkette haben so eine Art 3-4-3 gespielt. Das hat die Mannschaft so schon noch gewissermaßen stabilisiert, auch weil die Bayern natürlich nicht mal den letzten Vollgas gegeben haben.
0: Ja, das hat eben auch mit den Wechseln zu tun. Also während der Halbzeit kamen dann Malen und Özcan in die Mannschaft. Aber hätte das vielleicht nicht auch schon eine Wahl der Mittel, Mittel, der Wahl sein können, in der ersten Hälfte da schon früher zu reagieren oder vielleicht auch taktisch umzustellen, einfach was zu versuchen oder hätte das dann noch, ja, drastischere Folgen haben können, wenn es schief geht?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Das ist natürlich im Nachhinein so eine Schlaumeierei, weil du natürlich auch sagen kannst, okay, die Fehler, die passiert sind, waren ja keine systematischen Fehler, sondern das waren halt größtenteils individuelle Fehler von Spielern, die so oder so auf dem Platz gestanden hätten. Also es hätte keine Aufstellung wahrscheinlich gegeben, wo du es halt anders groß gemacht hättest, weil du halt eben sagst, okay, wir kommen jetzt aus den vergangenen Spielen, warum sollen wir jetzt hier plötzlich Guerrero wieder als Linksverteidiger aufstellen gegen eine Mannschaft, die offensiv noch stärker ist? Das macht ja zunächst mal auf dem Papier gar keinen Sinn und das machst du ja als Trainer vor dem Spiel auch nicht. Und dementsprechend ja, Vielleicht hätte es auch mit dieser Aufstellung, die sie in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wäre es noch weniger gimpftig ausgegangen, weil die natürlich noch ein Stück offensiver war und weil du mhm. natürlich ähm, bei 3-0 anders spielen kannst, weil auch der Gegner natürlich spätestens nach dem 14 0 nichts mehr nach vorne gemacht hat, also so oder so ist es schwierig zu sagen.
0: Und äh, es, man kennt ja auch die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren, wo die, wo der BVB in der Allianz-Arena auch äh, ab und zu mal abgeschossen wurde. Das sollte man jetzt natürlich äh, auch verhindern, äh, da noch äh, höher zurückzuliegen. Es kommt zwar erst noch zum 4-0, was eigentlich auch ein sehr typisches Bayern-Muster ist und gar nicht wirklich viel am Spiel gemacht hat, Dortmund hat es dann weiter versucht. Ähm, und äh, gerade dann äh, vielleicht übermalen äh, mal zum Tor, äh, ja. Für dich eigentlich auch wie Blaupause, da wird Tuchel sehr zufrieden sein, wie das so zustande kam, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. es war ein schön herausgespieltes Tor, auch mit schön Breite genutzt und dann ins Zentrum zurückgekehrt und dann wirklich beide Seiten genutzt. Das war ja auch die Idee hinter der Ausstellung von Coman und Sané, die beide Seiten verkehrt gespielt haben, eben da dann sehr viel Breite reinzubekommen, aber auch einen Zug zum Tor, wenn du halt in die Nähe zum Tor kommst. Das hat man da durchaus
0: gesehen. Kommt das auch einem Spieler wie Sané zugute, der ja natürlich offensive Qualitäten hat, aber nach hinten eben auch in den vergangenen Wochen äh, eher die Entscheidung gegen ihn getroffen wurde, weil er vielleicht nicht so viel nach hinten mitmachen kann oder nicht der gute Pressingspieler ist, dass sie Bayern sich auf das Einfache konzentrieren, die Viererkette weit hinten lassen? Ähm, bringt das Sané nochmal deutlich besser ins Spiel, dass er sich quasi fast komplett auf die Offensive konzentrieren kann?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Er hatte im Zentrum ja auch keine Aufgaben gehabt, hatte zuletzt unter Nagelsmann häufig so im Halbraum gespielt, ähm, zentral und dass du natürlich jetzt das Zentrum besetzt hast mit Kimmich, Goretzka, Müller, hat dieses Zentrum sehr stark gegen den Ball stabilisiert. Und dann konnten sich halt eben Comor und Sané auf ihre offensiven Aufgaben konzentrieren. Ähm, wurde natürlich aber auch jetzt mit dieser fehlenden Intensität gegen den Ball, die hast du schon wieder teilweise gemerkt bei Sané und das wird jetzt hat jetzt gegen Dortmund funktioniert, weil Dortmund da auch mit reason nicht viel nach vorne gemacht hat in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit mit Guerrero dann als Linksverteidiger, da waren sie schon wieder sehr viel offensiver und da hast du schon wieder gemerkt, okay, das funktioniert auch nicht ganz so hundertprozentig und gegen Manchester City spätestens würde das sehr stark bestraft werden. Also da bin ich gespannt, wie weit inwiefern Tuchel an dieser Aufstellung festhält.
0: Die Bayern wären sicherlich gerne ohne Gegentor rausgegangen. Ähm, dann hat aber eben mal einen Offensivspieler äh, hinten mitgemacht. Ein Bisschen zu viel von Nabri. Kommt es zum Elfmeter? Ähm, hätte das vielleicht die Mannschaft noch mal ein bisschen mehr wachrütteln können? Weil es wurde ja besser. Vor allem mit, mit einem Malen, der sich vielleicht gegen Teams wie Augsburg oder Mainz sehr schwer tut, immer mal. Aber äh, vielleicht in so einem Spiel einfach eine ganz andere Dynamik mitbringen kann. Ähm, und äh, ja, wäre für den BVB da noch ein bisschen mehr möglich gewesen mit dem Personal dann auch. Wenn du in der Allianz Arena
1: 4-0 zurückliegst, dann kannst du nicht davon reden, dass da noch was möglich ist. Dann kannst du halt hoffen, dass du halt noch das Ergebnis ein bisschen schöner machst. Aber ich glaube, da ist dann niemand dabei, der sich denkt, okay, jetzt schießen wir noch vier Tore in den nächsten Minuten. Das, das kann gar nicht funktionieren. Und das hat ja auch äh, Dortmund auch nicht mit ihrer letzter Kraft nach vorne angegriffen, weil sie auch wussten, okay, dann kriegen wir halt hinten noch drei, vier Konter. Ja, ähm, ja Malen war, glaube ich, eine gute Ergänzung, hat das auch sehr flexibel interpretiert vorne, hat auch da wirklich dann ein, zwei Lücken gerissen. Ich fand aber die Erklärung auch, dass die Bayern schlechter geworden sind, die darf man auch nicht vergessen. Hm. Das ist auch so ein Muster, was man jetzt nicht nur unter Tuchel, sondern auch unter Nagelsmann sehr stark gesehen hat. Wenn dann drei, vier Wechsel passieren, wenn dann plötzlich Müller nicht mehr auf dem Feld ist, wenn dann... Ähm, plötzlich einen Nabri spielt eine Manet spielt, das ist schon Qualitätsabfall momentan. Also man merkt schon deutlich, das ist dann nicht dieselbe Intensität im Spiel gegen den Ball, das ist dann nicht, sind dann nicht dieselben Abläufe und das hat man auch hier wieder gemerkt, eben dass diese Wechsel den Bayern-Spielen nicht gut getan haben, wo man eigentlich denken müsste, dass eine Bank, die so gut ist wie die der Bayern, dass das völlig egal ist, wie du dann spielen lässt, aber nein, also so ein Nabri ist komplett außer Form dieser Saison, Mané ist noch nicht drin, Cancelo hat auch da nichts defensiv stabilisiert, als er reingekommen ist, also da merkst du schon deutlich, es gibt eine A11 und es gibt eine B11 und da wird auch Tuchel noch ein bisschen Kopfschmerzen haben, wie er das hinbekommt, dass diese B11 besser in Form kommt.
0: Von den Namen her sagst du, es natürlich eigentlich eine Bank, die sich jeder Verein äh, teilweise in der Startelf wünschen würde. Ähm, aber es fehlen vielleicht einfach die Spieler, wo man weiß, die bringen jetzt einfach Sicherheit rein. Ähm, man hätte vielleicht einen Kandidaten gehabt mit Stanisic, der, der kam dann aber nicht. Ähm, vielleicht einfach auch, um den äh, anderen Spielern jetzt noch ein bisschen mehr Praxis zu geben bei diesem Spielstand. Ähm, aber vielleicht für die kommenden Duelle ähm, ist es einfach schwer, dann mit den Jokern zu planen, die verlässlich liefern können, oder?
1: Ja, gerade auch, wenn du merkst, okay, irgendwie ist da ein totaler Qualitätsabfall, wenn du wechselst. Das ist natürlich auch noch was, was vielleicht dann den Trainer hemmt in so wichtigen Spielen. Das ist ja kann ja auch wieder entscheidender sein, wenn du eben nicht 4-0 führst, wenn du eben ein schwieriges Spiel hast. Und da hatten die Bayern in diesem Jahr immer wieder Probleme, so schwierige Spiele dann doch auf ihre Seite zu lenken, wenn dann eben diese A11 nicht funktioniert hat. Oder wenn auch wichtige Spieler fehlen aus dieser A11. Also das war jetzt ja auch gut, dass man eben im Zentrum so stabil stand und dann drei Tore geschossen hat, sodass dann die Kreativität eines Musialers gar nicht mehr benötigt wurde in diesem Spiel. Also da hatte man ja auch dann mit dem Spielverlauf sehr, sehr viel Glück, also, da sind noch viele Dinge, an denen Tuchel wird fallen müssen, auch wenn er natürlich jetzt mit seinem stabilen System im ersten Spiel schon was Gutes abgeliefert hat, aber das ähm, reicht natürlich noch nicht auf lange Sicht, um diese Mannschaft wirklich zu stabilisieren, aber um auch gegen Teams wie Manchester City eben in der Champions League mithalten zu können.
0: Wir haben dann eben das 4 zu 2 am Ende. Ähm, ich hatte ges geschaut, der, der BVB begangen ganze sieben Fouls im Spiel. Das ist nicht unbedingt viel. Das ist ein Foul in 13, 14 Minuten. Ähm, Vielleicht wäre das noch ein Mittel gewesen, natürlich ähm, ruft man hier nicht zur Gewalt auf, aber da einfach nochmal ein paar mehr Zeichen zu setzen im Zweikampf, ähm, da mehr Physis ähm, reinzubringen oder haben das die Bayern auch gar nicht erst zugelassen, ähm, ja, dass der BVB dann eben in solchen Duellen auch Zugriff bekommt.
1: Ja, was manchmal ein bisschen schade war, dass die gegnerische Konter nicht einfach abgewürgt haben. Dass sie halt nicht gesagt haben, okay, jetzt nehme ich einmal das V mit, ziehe ihn einmal um, und dann nehme ich halt die Gelbe in Kauf, aber dafür läuft der Konter der Bayern jetzt nicht durch. Ähm, da hast du schon so nach diesem 3-0 eine totale Resignation auf Seiten der Dortmunder gemerkt, weil du da hättest du schon auf jeden Fall mit mehr gelben Karten rausgehen müssen, wenn der Gegner so konterstark ist. Aber es war natürlich auch ein taktisches Problem gewissermaßen, dass du eben in der Restverteidigung und gerade im Zentrum wieder so große Lücken hattest beim BVB dass der Gegner da relativ leicht nach Ballgewinn in den Halbraum kontern konnte und dann eben über die Flügel ähm, die er Abwehrkette auseinanderziehen konnte. Und da kommst du ja eben gar nicht in die Zweikämpfe, wenn du eben taktisch so unterlegen bist, weil der Gegner dann dir zu weit weg ist, um eben diese Zweikämpfe zu bestreiten. Also da kam, kam halt vieles zusammen. Einmal halt taktische Probleme, nach diesem äh, 0 zu 3, diesem frühen 0 zu 3, dass die Mannschaft total aufgesteckt hat und dann eben aber auch der Unwille, das taktische Foul zu ziehen, wenn es doch mal möglich gewesen
0: wäre. Trotzdem ein Spiel, wo man, glaube ich, einfach auch viel konjunktiv anwenden kann. Ähm, nicht unbedingt sollte, aber wenn Kobel sich das Ding hinten nicht einfängt und wenn vielleicht der Ballverlust vor dem 3-0 nicht ganz so passiert, ähm, ist das ein Spiel, was jetzt auch auf die Zahlen gesehen, ähm, den Dortmundern ein bisschen Mut machen kann, dass man ja nicht komplett unterlegen war, sondern einfach nicht das ütliche Spielglück oder ja, sich dann auch zu früh aufgegeben hat teilweise, aber dass es eigentlich auch mit ein bisschen mehr Glück äh, anders aus hätte gehen können?
1: Ich weiß nicht, ob ein Fußballspieler so denkt. Ich weiß nicht, ob ein Fußballspieler dann nicht ähm, eher dabei ist und sieht, okay, wir lagen 4 zu 0 hinten nach 55 Minuten, wir waren da, sind überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen irgendwann, dass die schon gemerkt haben, okay, shit, wir haben jetzt einen riesigen Qualitätsunterschied gehabt zu dieser Bayernmannschaft. Wir sind einfach nicht so gut wie diese Bayernmannschaft. Das ist dann, glaube ich, eher der Gedanke, der im Hinterkopf hängen bleibt. Weil natürlich, klar, kannst du dann wieder viele was, wäre, wenn gewesen. Aber es ist nun mal so, wie es ist. So, Punkt. Äh, Kobel macht da diesen Fehler. Riasson macht da diesen Fehler. Und das ist dann auch wieder ein Qualitätsunterschied. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, eben diese Fehler nicht zu machen in wichtigen Spielen. Und ich glaube, dass die Dortmunder jetzt so wiederholt mal in der Allianz Arena so ein auf den Kopf bekommen haben, ist ja auch kein Zufall mehr irgendwann, sondern das zeugt ja irgendwie auch von der fehlenden Qualität in der Mannschaft, die eben nicht ausreicht, um die Bayern in diesen wichtigen Spielen wirklich
0: zu ärgern. Wenn die Bayern wieder auf den BVB treffen, hoffen sie, denke ich mal, dass auch Marco Fritz das Duell wieder leiten wird. Er hat das jetzt zum fünften Mal getan. Ich glaube, immer haben die Bayern gewonnen. Ähm Gestern eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Es gab äh, vermeintliche Diskussionen um Absetzstellungen, ähm, aktiv, passiv, ähm, wie das jetzt genau zu, zustande kam. Aber das ist natürlich dann keine Ausrede für den BVB. Und auch mal gut, dass wir äh, ja in der Vergangenheit, ähm, wo das sich immer gut lief, nur mit Schiedsrichterentscheidungen jetzt auch mal eigentlich eine Partie hatten, wo das kaum zum Tragen kam. Oder siehst du da ja, noch äh, ja. Situationen, wo man da was anders entscheiden müsste?
1: Nein, ich finde, die Entscheidungen waren alle größtenteils okay. Was ähm, man natürlich auch sagen muss, dass es ein einfaches Spiel ist für einen Schiedsrichter, mhm. wenn es eben so früh 3-0 steht, weil dann eben gewisse Dinge nicht mehr hochkochen, weil du weißt, okay, du musst jetzt nicht fünfmal auf den Schiedsrichter einreden, es steht 3-0, da kannst du nicht dann irgendwie die große schiedsrichter als Ausrede benutzen. Also in dem Sinne ja, äh, gute Leistung in einem Spiel, das nicht so komplett schwer zu pfeifen war.
0: Dann gehen wir ein bisschen noch in die Nachbetrachtung und jetzt natürlich die große Frage an dich. Hätten die Bayern das Spiel auch mit Nagelsmann gewonnen?
1: Hätte, hätte ist natürlich eine schwierige Frage. Was man sagen muss, ist, dass sie unter Nagelsmann auf jeden Fall offensiver aufgetreten wären. Also das war schon wirklich ein sehr stabiles System. Typisch Tuchel, fünf Spieler sichern immer ab, fünf Spieler greifen an, wirklich sehr klare Spielerrollen da auch, wer offensiv und wer defensiv denken muss. Das wäre unter Nagelsmann anders gewesen. Und dann Nagelsmann hätte der BVB auf jeden Fall ein bisschen mehr Räume für Gegenstöße bekommen und hätten auch nicht so sehr auf ihren Spielaufbau setzen müssen, der eben nicht ihre herausragende Stärke ist, sondern eher eben, wenn sie dann die Räume bekommen, dass sie dann mit Tempo reinstoßen können. Andererseits, muss man auch ganz klar sagen, Nagelsmann hat in dieser Saison in allen wichtigen Spielen eigentlich immer performt. Also wenn die Mannschaft in der Champions League oder auch in der Liga, wenn es um was ging und sie es wirklich all or nothing war, dann war die Mannschaft da und dann haben sie ihre Leistung gezeigt. Also ich jetzt zu sagen, unter Nagelsmann wäre dieses Spiel auf jeden Fall verloren gegangen, das glaube ich gar nicht so sehr. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so einen Trainerwechsel sollte man ja auch nicht anhand eines Spiels beurteilen, da kommen jetzt in den kommenden Wochen noch andere Aufgaben, wo sich Tuchel beweisen muss. Geht der Zweck weiter mit einem wichtigen Spiel im Pokal gegen den SC Freiburg? Wenn du das verlierst, dann ist schon die Stimmung wieder ganz anders. Also jetzt den Trainerwechsel, da braucht es, glaube ich, bis zum Ende der Saison, bis man sagen kann, okay, das Triple hätten sie mit Nagelsmann vielleicht nicht gewonnen. Oder wenn sie jetzt aus allen Wettbewerben rausfliegen, könnte man auch sagen, okay, das hätte Nagelsmann auch noch so hinbekommen.
0: Ja, das, da zeigen die nächsten Wochen natürlich erstmal mehr, es ist äh, dann am Ende auf dem Papier natürlich auch einfach eine Bayern-Mannschaft, die äh, in diesen Spielen da ist. Wir hatten das gegen Union Berlin schon mal, aber die, die Bayern in solchen Duellen einfach ja, kaum, kaum anzugreifen und wenn dann nicht alles äh, gegen die läuft, ähm, dann ist das eben auch ein Zeichen, dass die Mannschaft nochmal ein Level über allem ist, was sonst so in der Bundesliga ähm, auf sie zukommen kann und äh, vielleicht, man möchte ja gar nicht von der Vorentscheidung reden, äh, reden im Meisterschaftskampf, da ist alles offen auf dem Papier, aber ein Riesenstatement natürlich, was sie Bayern jetzt hinterlassen haben und was natürlich auch viel Selbstbewusstsein gibt für die letzten jetzt heißen Wochen, denke ich mal.
1: Ja, man muss es ganz klar so sagen, wenn eine Mannschaft mitten in der Saison, obwohl sie nur zwei Punkte vom, von der Tabellenführung entfernt ist, obwohl sie im Champions League und Pokal Viertelfinale steht, den Trainer auswechselt und für einen Trainer, den sie eben für viele, viele Millionen gekauft haben, einen anderen Trainer holen, der bereits die Champions League gewonnen hat, dann ist das... Das ist eine Mannschaft, die völlig weit entfernt ist vom Rest der Konkurrenz. Wenn du guckst, wie die anderen Teams sich strecken müssen, um überhaupt einen neuen Trainer zu finden nach einer Trainerentlassung, das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Und da siehst du halt nochmal, dass die Bayern dieser Liga einfach entwachsen sind. Die haben so viel mehr Geld, so viel mehr an Infrastruktur im Verein, so viel mehr an Spielerqualität, dass sie natürlich immer der Favorit auf den liga sind und dass sie jetzt auch mit dieser ähm, Ausgangslage im Rücken auf jeden Fall den Titel anpeilen und wahrscheinlich auch holen
0: werden. Und dennoch müssen wir auf BVB-Seite sagen, ähm, vielleicht hat man jetzt dieses Spiel, was irgendwie zweimal in der Saison auf, auf die Mannschaft wartet, hinter sich. Wir haben noch, haben noch acht Spiele. Wenn man da 20 Punkte holt, wenn man weiter spielt wie vorher, die Ergebnisse holt, dann ist weiter alles möglich. Also ähm, wie sehr kann die Mannschaft das jetzt ausbenden und sich weiter auf die nächsten Aufgaben konzentrieren? Man ist natürlich in der Champions League raus, heißt ähm, Fitness sollte eigentlich dann da sein. Ähm, siehst du die Chancen für den BVB weiter da, dass da was gehen kann?
1: Ja, also äh, Emre Chan zum Beispiel oder auch Erdin Terzic haben wir in Interviews zuletzt immer wieder davon gesprochen, dass sie jetzt so eine Siegermentalität in der Mannschaft mhm. haben seit dem Jahreswechsel, dass sich da was geändert habe, dass man eben jetzt nicht mehr aufstecken möchte in den entscheidenden Momenten. Und das ist jetzt natürlich auch gefragt bei, beim BVB. Sie werden in den kommenden Wochen eben dieses Spiel abschütteln müssen. Andererseits, ich bin einfach zu sehr von den vergangenen Jahren ähm, geprägt, wo es halt immer dann in diesen entscheidenden Momenten für den BVB hieß, wenn es all or nothing war, dann war es meist nothing. Und ich äh, kann mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, dass der BVB gestärkt aus diesem Spiel hervorgeht. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie jetzt erstmal ähm, große Probleme bekommen werden in den kommenden Spielen gegen sehr, sehr schwere Gegner. Ähm, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB jetzt noch den Meistertitel holt, aber vielleicht schaffen sie es ja, mich eines Besseren zu belehren.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also sie werden sich auf jeden Fall weiter anstrengen und äh, eben die Bayern jetzt, äh, es kommt schwere Aufgaben, ähm, vor allem City. Ähm, Tuchel hat jetzt eine gewisse Einfachheit zurückgebracht. Ist das so eine Blaupause, so eine Paradeleistung, wie man die auch gegen City ähm, ja, spielen kann? Ähm, vielleicht vergleichbar in vielen Teilen mit der Dortmunder Mannschaft. Ähm, kann das funktionieren, dass sie da weiterkommen? Oder siehst du das jetzt nicht als als die große Vorlage für so ein Duell?
1: Es ist nur ein paar Tage Zeit dahin und Tuchel hat auch noch ein paar Tage Zeit, ein paar andere Ideen zu machen. Und mhm. er hat ja auch schon mit Chelsea gezeigt, dass er eben Tuchel, ja, dass er eben Guardiola sehr gut auscoachen kann, dass er eben genau weiß, was es braucht, um gegen eine Guardiola-Mannschaft zu bestehen.
0: Aber die Leistung
1: gegen BVB, die reicht noch nicht. Die reicht noch lange nicht. Dafür war es im Ballbesitz teilweise zu viele unnötige Ballverluste bei den Bayern. Dafür war es auch gegen den Ball überhaupt nicht kompakt genug. Und da bin ich sehr gespannt, was dann Tuchel auch für ein System auspackt. Hat ja in, in der Vergangenheit die Guardiola häufig mit der Fünferkette geärgert. Kann ja auch sein, dass er da noch Anpassung vornimmt. Da bin ich sehr gespannt. Aber es sind halt noch ein paar Tage hin. Tuchel hat jetzt sehr wenig Zeit mit der Mannschaft. Ich kann es nur nicht einschätzen, wie es, wie es werden soll dann in dem Spiel. Aber klar ist, dass City natürlich drei Nummern stärker ist als der BVB. Gerade der BVB mit der Leistung gestern. Da muss der Bayern noch deutlich besser werden.
0: Ja. Egal also welcher Wettbewerb, ist bleibt sehr, sehr spannend für die Bayern und Tuchel bringt vor allem eins mit einen ganz neuen Reiz und äh, ja, viele neue Augen, die man auf die Bayern werfen kann. Ähm, 4 zu 2 im Top-Duell klare Nummer vielleicht im Endeffekt und äh, die Bayern wieder vorne. Ähm, ich danke dir, Tobias, äh, für diese Analyse und äh, wir warten jetzt auf die kommenden Wochen, ob der BVB doch nochmal Zeichen setzen kann, äh, da oben anklopft und äh, ja, ob die Bayern vielleicht auch in der Champions League äh, marschieren können äh, und damit erstmal vielen Dank dir und äh, ich freue mich auf die nächsten großen Duelle.
1: Ja, ich habe zu danken und äh, ich freue mich auf das nächste Video und auf die kommenden Spiele, die uns noch in der Saison
0: bevorstehen.